0: 来到出社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊聊的主题是社安网二点零策略一的家庭福利服务中心。今天邀请到国书社工来跟我们聊聊家庭福利服务中心经历了高风险家庭、脆弱家庭，以及到现在的社安网二点零，在这个过程当中角色的转变，以及第一线的工作人员最真实的经验分享。那我们事不宜迟，赶快来邀请我们的国叔。我们先请国叔跟我们的听众朋友简单的自我介绍
1: 。哎，大家好，我是国叔。那现在目前在新竹的、呃、社服中心做社工，对，就这
0: 样。<笑><笑>那当初为什么会想要在家庭服务中心
1: ？哦，这样的呃正规性的中心是吗？对，其实基本上我当初、呃、投入社工行业的时候，第一份工是在桃园做。肾脏各管的工作，然后其实，在那个历程里面，我觉得有跟、呃、桃园家庭中心的伙伴有很多的合作跟往来。那我觉得，呃，这样一个性质的中心是在我们这个业界是非常需要的，因为补充各领域有一些很不足跟真的是灰色空间的地带，是真的有人需要做这样的业务。对，这
0: 样子在家庭服务中心这个业务上，投入这份工作大概是多久的呢？
1: 在中心的话，应该满五年了。可是其实新竹这边的状态，其实是我在投入的呃前两年，其实他的状态还是在做预防性的工作，并非现在做这种一二级的或是二级到三级边缘的这种案件，对性质比较不一样
0: 。那每一个地区、每个县市其实名称都有不一样，可是对功能大同小异嘛？
1: 呃，除了名称不一样之外啊，其实功能也落差非常多
0: 。哦<笑>、嗯，是是是，那那可以大概给我们介绍啊，家庭服务中心的一个服务的核心跟它的定位是在。
1: 好，那基本上就是，如果刚才前述的，其实就是说、嗯，以我们自己新竹来说啦，做的是一二级的预防性跟呃福利性的家庭服务，然后还有一些些是那种比較保保护边缘的一些家。庭。状然后我们服务的对象是以家庭为一个单位，所以我们基本上，呃，一个家庭要涉及的议题，通常是儿少、妇女、老人、生障，甚至你想想到想不到的都会在这里面，所以有蛮多的城市跟呃问题、哦，有可能是呃单一的，也有可能是很复杂、交综而至这样子。对，然后另外刚刚有讲到那个各县市的状况的话，因为其实真的有太多县市发生出。很多不一样的面向，那像是新北、双北，通常会讲说福利状态比较先进的都市，他们就会甚至有分组，说可能是呃高风险组，或是说类保护的组别，然后在中心底下，他可能做的就是非紧急状态中的保护案件，呃，像是鹿岛啊、非老非残，或是说额少安置，没有到紧急时刻的警安。都还算是中心的业务范畴跟样态，其实有差很多。然后，如果说你在往可能比较资源没有那么丰沛的地方，那可能就是更像是我们之前转型之前着重在做一线的预防性工作的工作为轴心，它可能就是以单次性的方式跟多次性的这种福利补助案件为工作内容。对
0: ，嗯，那因为大家可能一开始会比较了解到，就是高风险家庭。是，经过就是因为社安网的一个建立之后，<对>它有些转型。那这之间有什么样子服务上面的差异吗？嗯
1: ，呃，基本上高风险家庭它其实着重的重点轴心依旧还是在儿少身上。嗯、对，这个、方案就是叫做儿少高风险家庭嘛。哎，全程基本上就是这个东西啊。可是翠家基本上它是以家庭视为一个整体性，所以不会是单一在处理儿少的照顾，或是说家长的维权的，或是说不恰当的一些照顾的状态。呃，然后其实上网上路之后，我觉得对于各县市的中心的发展，其实有比较统一。可是相对的，就是你会有更多的状况是说，你去中央开会，你可能会发觉到说，哎，可能北市啊，或者是说桃园啊，或者是说屏东啊，他们已经走到什么样的程度了？然后中央希望我们这些比较落后的县市，哦，可以追上他们，甚至有这样的一个系统跟制度
0: 。那中央在制定这个政策，他们的期待是什
1: 么？就可以像六度的系统这么的成熟。公部门做公部的事情，然后民间单位做民间单位的事情。我我觉得大概是这样
0: 。所以，如果是家庭服务中心的社工会是一个各管的角色吗？如果以,以家庭为中心的服务概念，那又要涵盖这麼多不同的群体，所以他是要连接相关资源吗？嗯、是一个各管的角色吗
1: ？其实，基本上我觉得中央大概拟定说，呃，社服中心在翠家在江山网的角色里面，其实算是福利类的一个大各管的概念。然后，无论呃哪一个领域的，或是说哪一个类型的资源，都是在我们这边可以做一个综合的整合啦。嗯
0: ，所以就会有所谓的专精服务，就是你们会把这可能比较属于是哪一个服务窗口的去塞案，然后派给他们这样
1: 。现在专精还在走，我觉得以当然也有好的经验跟。不好的经验啊，专精的部分，因为其实现在目前等于是说，我们各自的中心要去，因我们区域的需求去发展出我们所需要的专精服务，可是相对的是，有些区域就资源是真的很匮乏的，甚至根本没有什么民间单位，所以在不同的资源落差底下，其实要扶植资源出来，其实很困难啊。另外程度上来说，就是有些县市政府的。承办还是会有一些旧有的观念，会觉得说，就是对民间单位是还是有一个阶层上面的落差，所以导致专精服务在后面要稳定非常的困难啊。像在社福中心这么多年来，专精服务已经换了单位换了很多次了，就同样的服务啊，同样的类型的，就一年不行换一个，一年不行换一个，然后换了又不行，然后又没有人接，然后那一年就空白，然后我们只好再去求资源单位来接。呵呵要不断这样然后那个当然也有，就是我刚才有讲说，是也有经验好的转金服务啦。那不过就是是真的是还蛮辛苦，都需要一点两三年才能比较稳定，甚至比较聚焦到底，哎，这个转金服务的内容跟服务项目是什么？我觉得有时候第一年、第二年都是尝试跟看这个服务到底有没有符合我们当初预估的一些需求。现在。对，是需要时间。对
0: ，是。那也想请教国叔说，如果我们真的有一个需要介入的一个家庭，那会是透过什么样子的管道到你们的手上？那你们的一个开案的指标是怎么样呢、啊？然后会去评估他的哪一些面向，另外就是你们会提供哪一些服务呢？
1: 嗯，好，老陈，你先帮我记得，就是这是两个问题，我先回答第一个，就是呃，怎么进来？呃，通常以自适的中央这边给我们的系统跟管道来说，基本上就是所有的。通报进来，无论是打一一三警察通报、老师通报，或是说林里长通报，又或是说适合就是任何可以上系统的，因为现在目前我们我们中央这边就制定一个嗯一统一的通报系统嘛，无论是呃呃保、生保、劳保什么什么什么保护或是退加，基本上都会在这个系统里面做通报，所以只要从单从系统来的，基本上都不会有太大问题。那当然也有一些就是比较跳脱于这个系统之外的。像是我们新徒就有在尝试跟一些呃邻里长或者是说李干事发明一些其他的通报的管道，哦，因为我们的林里长通常都年纪比较大，他们在操作这些行政文书上面其实是有非常大的困难，哎，所以我们都会可能用比较简便的方式来让他们做处理。好，像是我们就有透过一些比较，呃就是第三方的一些社交软体来跟邻里长做互动，然后他们可以直接把他们自己手写好的通报资料，然后拍照给我们，好，我们再跟他就是通话，了解一下这个家庭的状况，好吗？我们就会自己自行做上系统的一个动作，嗯，嗯有有些时候可能。呃，乡下地方，或是说比较偏远，或是说资源没有比较多的地方的时候，就可能会要用不同的方式来做了，对，嗯，后那这是怎么进案的嘛？对，然后现在又讲说开案的指标，或者是说服务的评估之类的。好，那基本上我们脆弱家庭的部分呢、啊，其实我们是有大略我们的评估要项，我们甚至有操作手册说，呃，怎样的一个家庭类型，它的风险程度是。是怎么样的？所以在我们系统勾稽上面，我们只要勾看它的描述文具，可能像是呃网络成瘾的少年，或是说呃经济贫困的家庭、哦，我们勾这个指标之后，它会显示说它的风险系数会多高、哦，它会直接在系统秀得出来。基本上只要是你想得到的、想不到的，都会在我们评估的基准里面。可是我们不一定会依照这评估基准来做常规性的开案标准。因为它只是对于我来说啦，我觉得那只是一个参考的指标
0: 。嗯哼
1: ，这样来看，还是依照这个家目前的状态，到底是需求跟困难点是什么？因为有时候这些东西涉及到他的支持系统，涉及到他个人的家庭成员的能力，或是说这个环境，然、哦、后这个社区对于这个家有多少的挹注，或是说他现在目前有多少的支援网络在这里面。好，这些都息息相关，所以我觉得某些程度上来说，如果要谈开案指标跟评估的话，我觉得可能每个区域跟每个社工可能都长得有点不同。然后，当然，我觉得社安网其实有很想要把我们这些东西做整合跟统一，我觉得这东西蛮恐怖的啦
0: 。
1: <笑>就是我觉得他好像想要把我们社工变成就是评估的道具跟就服务输送的。没有灵魂的机器人这样
0: ，有点像造砖这样，就是啊勾勾勾勾勾,勾,勾,勾然后他就会 list 出来说你有哪些需求，然后就是导入哪一些服务这样就好
1: 了。没错没错，所以我们在真的实际打到告之前，我们要勾一大堆选项，然后那些选项会跳出来说，哎，这个家庭是呃中高低风险的哪一种家庭？对，然后我们要说明说。如果说我们要调整这风险的话，这个加为什么需要调整？不过有很多部分，我觉得现在还没有到这么让我崩溃，是因为还有很多东西是我在我自己的评估、需求效陈上面的，不是全部都像赵专这样子 ，go go go 然后点点点点点就结束。
0: 对，哦<笑>、嗯啊，那你们会有一些团队的评估吗？还是就是社工评估就可以
1: 了？基本上我们应该。中心没有办法做什么团队评估了，因为我们社工的人力量能是真的有限，而且案量又是就实打实的一直在进案啊。然后我们十日要有，就一定要联络到这个家庭，好，然后三十日要出这个报告，然后出这个报告一定也是访视过可能两次三次，我们确定好这个家庭的概况跟目前的需求之后，我们才会做出这个报告，所以。通常都会花很多时间在这个二三十日的报告内，也相对的也是最详尽的报告
0: 了。哦，因为我想到就是想说，我们像那个 ICF 需求评估，会有一个像专家学者来评估他的一些呃需求或是风险等级嘛。嗯
1: ，
0: 对，我想说，那如果最佳这个评估，哦、会不会有这样子像是专业团体的方式来做评估？
1: 有，呃，这个东西我倒是有想起来，呃，基本上我们最佳评估，我们就是单一一线，就是呃，可能社工之后就督导，督导之后可能中间可能有个组长、主任，或是说科长、科长之类的，哦，就是反正公部门的课程体制嘛，我们基本上不会有经过什么专家学者的会议，可是结案的时候会需要成家学者的结案评估会议，对。然后最佳这边的话比较多，现在目前比较发展城市说很多的比较。呃，中央觉得需要谨慎评估的，像是儿少委托安置好了，好，这个我们如果要做，我们不能，我们自己社工主管讨论好之后就做，我们还要开专家学者会议，然后经过专家学者的评估之后，我们才能依照这样的程序往下走。讲那当然还有后面还应该还有其他的了
0: 。<笑>那大概你们会提供了哪一些服务呢？
1: 你说我们社服中心的服务范畴是
0: 吗？对啊，就是大概会是哪一些民众会去求助什么样的议题，嗯、或者是比较普遍看到的家庭，你们的介入是什
1: 么 ？OK， 基本上如果说以我现在目前服务的中心的话，它的范畴比较多，因为我现在服务的区域算是都会型的一个还蛮。人口开始不断往上走的一个都市啊，可是相对的就是它的贫富落差还蛮大的，所以你会发现就是你一边要碰到一些身阶地位很高的家庭，另外一边你可能要碰到呃极其贫困甚至没有什么资源的家庭，对，所以在储蓄上面其实有蛮多的落差，像是我刚才讲说，呃，身阶地位很高的家庭，大部分的议题是在。亲子沟通、亲子教育，甚至青少年的网络成瘾，甚至青少年跟父母亲的呃问题行为，这部分问题行为可能是说他们家长跟小朋友的关系，嗯、呃，就是恶劣到可以彼此动手的这种状态，然后一直被警察通报，对，然后这是一种样态。另外一种就是资源比较匮乏，就会比较像是我们比较多领域在做的，或是说外界对我们社会福利。比较刻板印象说，经济贫困，然后没有什么资源，然后就是可能人丁繁杂，然后没有什么学历呀、啊，没有什么能力的这种家庭，然后基本上像是刚刚讲到的比较贫困的部分，因为我们社福中心的概念其实是做大个管，我们本身不会有什么太多的稳定提供的补助或是资源，可是相对的，我们就会知道。很多很多领域的补助跟资源，还像是劳保局的老人补助啊，或是说生障的啊，又或是说妇女的特殊经济家庭啊，或是说儿少的弱势儿少补助，又或是说租屋的补助啊，就是我们会知道很多奇奇怪怪的很多资源，可是相对的，我们不会针对某一个领域有很专精的钻研。因为要专业的话，通常是我们碰到那样的案子，我们才会需要多做一些功课。那这些功课的也都是督导跟我们中心的社工还有团队讨论出来的。连接资源算是我们中心比较特别、既有的蛮重要的任务吧，在个个案工作或是家庭工作上面
0: 。那你们现在有人力比的一个规定吗？然后。是有一定的服务期限，就是什么时候一定要结案，然后你们的频率是是如何？嗯，那最后的结案的指标有什么 ？OK，
1: 基本上我们的服务的量能啊，我们中央预定好像是最高是35啦，我印象中，好、哦，嗯、就是。到之前的高风险方案的标准，对啊。不过目前来说，就我的认知来说，如果说真的要扛到这三十五，可能服务的状况都不会到很好，因为我们除了实际的家庭工作之外，还要行政。就像我刚才讲的标案，或者是说会议，我觉得某些程度上来，应该社安网的单位，无论是卫生局，或者是说社政上面，或者是老政上面，我觉得碰到同样的难关，就是中央会不断的要求我们要开很多的联席会议。不断不断的开，然后不断的跟各个层级一起开，哦，就像是府级的会议，他可能四个月要开一次，然后跨网络会议他可能一季要开一次，好、哦，然后个案研讨会他可能一季要开一次，然后跟<笑>就是不断的开会，然后而且重点是不是只有我们要开，是卫生局要开，呃，劳工局要开，呃，社会处要开，教育局要开，少年都要开。就是每个网络都要开一次，你要想说，我、哦、天哪，那到底每个月有多少会要开？对啊，是不断，我刚才讲的东西哦，什么辅级、县级、跨网络各研，全部都是有一样的要求的。对，所以一直在开会
0: 。那目的是什么
1: ？目的、哦、我大概可以知道说，中央想要我们可以有网络之间的合作跟串联，我可以理解，只是说有时候。你也知道，公部门的态度就是啊，反正就是做完就好了，有做就好了，开总比没开好，有开至少考核成绩不会差。好，呃、可能不符合嗯、呃、中央的标准，可是至少我有，我有在试着做。可是有时候就是这么高的频率，其实社工跟实际在服务的督导，或是说主管们，其实根本想不到到底要开什么，甚至。上一个议题还没讨论完，就要被匆匆结束，或者是说一直拉，一直拉，拉个可能这个同样的议题开了两年会议，一直挂在那边列管，到底意义是什么？我真的也不清楚
0: 了
1: 。有点，我我理解中央的美意，可是到地方执行上之后，就会有这样的一个困扰。然后这些全部都纳入考核指标内。就是很荒谬啦，就是你要不断开会，可是你知道公部门开会又又很一板一眼，然后又很没效率。说这个没效率是说，我像上次好了，我举个例子好了，我像上次参加一个辅导团的会议，然后我记得好像是今年已经第四次的辅导团了，已经来四次了。你看五月已经来第四次了，对他们来得非常的密集，然后基本上他们的名义就是说要来辅导我们这个县市政府，然后。可不可以针对我们上网的一些策略一二三四来做更多的调整，或是说成长 ？OK， 他可能就会开始说：哎，策略一是可能额造呃保护跟额造的部分，然后策略二是什么什么，策略三是什么，然后每个单位要轮流报告现在目前计划的进度，这个总方案的进度，无论是额保或是说叫什么劳工局、卫生局。呃，少府会扶植中心每个单位都要报告，可是问题是说，五月开始，你告诉我一个月改多少东西呀、啊？能有多少成效出来啊？嗯嗯
0: 嗯，嗯，
1: 嗯觉得很荒谬啊。那我觉得有时候我会在这中间，我就感觉到有很多中央也好像也只是为了他们的职在努力，嗯、然后有时候觉得何苦啦，参加到这种会议，我就觉得很浪费时间。你不如多给我一点时间去跟个案打比赛。呵<笑><笑>对，有时候会这样觉得啊。可是，当然，确实我们在现在目前跟我进来社福中心之前在做的社会工作，其实已经有点不一样。以前会觉得说，哎、欸，呃，个案碰到什么样的社工，可能会有很多不一样的面向跟服务。可现在会有点变得像说，一个案家可能里面会有很多的网络在这里面，然后、嗯。我彼此会有一些督促跟促进的,的能力在。<笑>
0: 嗯，讲的很委婉啊
1: 、哦。就<笑>是呃，可、呃、能讲个比较直白一点，就是可能我们会希望说，可能少辅会在辅导青少年上需要更多的成效啊。然、啊、可是他们会觉得说，啊，他就还没有触法，他就不是飞行少年，或者说他现在不是在他们的服务组织里面，你要我做什么？可是我们会因为这样的过程有很多的讨论跟延迟的辩论啦，对，然后我觉得这对两个单位来说都是好事，只是说有时候也是挺累的啦，说实在话，对，因为你碰到一些比较本位的啊，比较思维比较固着的啊，或者说比较是以过往那一种个案工作为主的这种网络讨论起来就会非常的辛苦，你可能要跟他做。很多实例的案件之后，他才会大家知道说可以有不一样的方式来做服务这样子。对啊，那我觉得其实现在目前中心的人力啊，溜溜转转，因为现在业界大部分都称杀嘛，就是、呃、大型的，就是公部门把民间资源挖空的一个计划嘛
0: 。
1: 对，然后可是相对的，就是我们也留不住人。哎、欸，我们真的留不住人，留不住人原因是因为薪水没有高到哪里去，可是要做的工作跟要管的事情太多了。对我觉得有时候在公部门跟民间单位的落差就是这个东西，你不能不管，可是你民间单位大部分是说以个案个人的选择跟个案自觉来做处理，可是公部门不行。嗯，哎。是最后一条线，最后一关
0: 这样。刚才有提到说，就是因为你们有人力比嘛，然后就会讲到一些，就是行政的负荷跟真的执行服务上面的一些比较繁重的地方。那你们通常在这样的服务量能当中，你们中央是有在这个服务的期限内是有规定的吗？或者是说？要达到什么样的指标才能结案？相关的规定是
1: ？好，那基本上我们目前服务的规范啊，其实就我自己个人来说，呃，我是没有感觉到中央给我们施压，说可能服务满一年、满两年之后要提出什么检讨报告之类都没有说啦。哦，可是我们自己的主管有提啦。<笑><笑>对，哦，就是我觉得啊、呃，又要抱怨这个。<笑>就基本上，我觉得在公部的工作，我会碰到一个很好、很奇妙的一个状态，就是说，他们不希望一个个案在你身上留很久，哦，他们会希望说，赶快进去，赶快出来，赶快出来，赶快进去的这种概念。所以他们会提出说，哎，可能个案一年之后还没有结案，它的原因是什么？你要体检到报告。两年之后你没有结案，你要体检到报告，就不断有这些东西出来。不过中央是没有要求这个东西，呃，中央只有要求一个，最近在税家上面只有要求一个东西叫做开案，后满三个月再通报率。嗯
0: 嗯
1: 这东西如果重新开案，税家开案之后，如果说这个案件在我满服务满三个月之后，他如果说再被通报，他就会列一笔，然后去在我们的个案母数里面，他会去算出我们的在被通报率有多高。哦、我说在被通报率是指说通二报、通城报、通任何保护性的。哦，嗯嗯对，然后他会中央有一个标准，我记得今年好像是七趴逐年递减，所以有些案子就是你也知道嘛，网络就是这样子。通常一个案件的被通报，通常不会是只有一个单位通报，呵呵就是、就是有可能警察通报，有可能学校通报，哦，学校通报有可能民间单位的社工又通报
0: ，因为他怕死啦、啊，就是
1: 一定要，就是我们也觉得是责任
0: 呢、欸，还是要。
1: 就是觉得很阿杂啦，就真的很阿，对啊，我我就我们自己就有经验到说，像有个同仁好了，一个案件，哦，他可能真的再被通报的事件是可能呃小孩又被妈妈过度的教养这样子，然后他这件事情可能是在一月事情发生，然后结果老师在可能开学之后听到小孩在讲这件事情，他四月又在通报一次，然后我就觉得
0: what？
1: 对，反正就是这种事情成出不穷啦。中央给我们的一些比较新的指标，就应该是这个。至于服务年限上面，没有太多的干涉跟,跟要求，啊，只是说针对现在目前中央，他其实在，在呃三网上路之后，其实他有一个一直在强调大数据这件事情。嗯
0: 哼。
1: 哦，这个大数据是说，可能什么样的案件啊，它有带什么样的服务的内容啊，甚至所有我们打的记录啊、做的评估啊，全部都会到一个中央的电脑里面去做统计跟分析。对，然后就像、嗯、呃，上网现在已经 2.0 了嘛，呃，他在 2.0 草案计划案出来的时候，他就会统计 1.0 的服务的样态跟分析出来的一些结论。他就会调整，因为一点零的实施，然后调整二点零的服务的方针策略这样子。嗯，对，那像是，一点零跟二点零最大的落差就是在社区这一块，他很强调，呃，无论是社政、卫政，或是说哪个领域，他都很强调社区的连接这件事情。像是，一点零的时候，他比较强调是、呃，人员跟中心的服务输送。顺畅这件事情，对，那可能是成可能多少就是成立几个中心嘛，然后多少社工挹注啊，然后多少的服务开始提供这样子哦，大概是一点零，大概是这样的走向。二点零之后，比较像是说服务展开之后，哪些服务其实是呃我们脆弱家庭服务面向上是有需要的、有需求的，而且它投入进去之后是有很大的效能，像是小卫星哦，像是家事商谈。嗯哼，哦，那可能就是 2.0 他会很注重，甚至说还会多要求的。然、哦、这些东西都是基本上都是要跟社区有所工作。哎，那他不会管你说小卫星是跟民间单位、嗯、基金会、协会，或是说、嗯、社区发展协会来合作，他就不管你，反正就是陆陆续续你要朝这个绩效来达成这样。
0: 那刚才我有提到，就是那个结案指标的部分
1: 。嗯，就现今来说，我觉得啦，我个人工作上面，我比较多碰到的是那种转换区域的，反而不是那种服务很好然后结案的那一种多。对,<笑><笑>对，就是我们手边的服务家庭，大部分都是搬来搬去，搬来搬去，搬来搬去。好、哦，我可能受桃园的案子，我可能受新北案子，我可能受嘉，然后高雄，就是我很多的结案的。母数大部分都是搬离，然后当然也有服务好，然后结案的也有啦。度过了那个困境之后，这个家回复了状态之后，结案的也是有，只是相对于前面的应该少蛮多的吧，应该有一半吧。嗯嗯
0: <哼>
1: 嗯，对。然后结案的指标里面有可能是就是服务好了嘛，就是评估结案。然后就像我刚才讲的，也有搬迁的，呃，死亡的。然后升级的，升为保护的
0: 、
1: oh. 然后我们就结案的，然后也有对，然后其他的就大概是这样了，好像没有特别说针对结案有太多的项目
0: 。那你们会一定要从高脆弱性慢慢降到中，慢慢降到低才能结案吗？还是说只要你们的服务目标达到就可以结案
1: ？基本上。像我刚才讲说，我们系统上勾一勾，勾一勾就会跳出风险程度嘛。然后基本上我们自己在勾，有一些除了一些敏感的选项之外，差不多勾个两项就是高脆了。<笑>对，可是因为我们在服务的范畴里面，高脆弱性、中脆弱性跟低脆弱性，我们的服务的要求是不一样的。像是我们高脆弱性跟中脆弱性，我们就要求我们每个月一定要有实地的方式。然后也要有记录，所以我们会被系统追着跑。我每每个月都要有这样的记录可是低脆弱性就不用。然后刚才有讲到说，吉安的部分是要从高中低开始，就我刚才讲的嘛，就是我们勾个两三，他就是高脆弱性了。所以其实呵呵其实我们不会管说他是从高中低啊，然后我们是针对我们的储蓄计划执行有没有落实，跟在目前家庭的状态有没有改变为主。
0: 那是到什么样子的程度才会，就是在转借给你们的后面的，像是专精单位或者是后追单位呢？呃
1: ，这个部分转借到专精或是后追部分，其实我觉得各县市的执行就有很大的落差。像是自己在转借到后追跟专精的时候，呃，案子还是挂在我们身上啊，我们还是会提供服务。好，可是。在我们自己专精上，我们就会在七月上要求他们可能，呃，一个月呃實地房市的一个要求，然后可能有几次的电房、几次的家访，哦，可是我们自己另外还是会跟这安家做工作，哦，可是像是比较的现实好了，他们就会直接把案子全部都挂在委外上面，就是专精跟后追，就是全部都是由后追专精来做服务的，嗯哼。对，就是这个东西有点不一样。对，然后我我,我自己其实也不知道说哪个系统这样子会比较好，我自己也还在看啦。因为毕竟说实在话，就像我刚刚讲的，各县市的资源落差很大，然后我们常常会碰到，就是即使他今年真的做的有成长的空间，可是我们也没有其他的选择
0: 。所以你们会看到家庭的需求性才会再转给后追档位。还是说，就是它已经现在是低脆弱性，其实也没有我们工作的一的空间，那我们就会请后缀单位再接续服务
1: 。像我刚刚有讲到说，我们这边的话，基本上是我们服务到一个段落，可能比较危急的，或者说比较紧急的议题处理完之后，它可能是需要长期的来追踪跟支源网络的提供服务输送上面的稳定性，我们可能要做这些追踪而已，我就会转接到我们的后缀做服务。对，这是我现在目前的服务的样态。可是如果说像是其他刚刚先进的县市的话，他们可能就是一进案之后评估到高中低脆弱性之后，他们可能就直接做转介了。哦、嗯，哎，我就是由后追的单位来做统筹性的福利输送。了解。对，我觉得这个这个地方会有比较多的落差
0: 了。嗯哼，那刚才其实我们有提到说，就是。家庭服务中心是一个以家庭为中心的一个工作模式那也会有儿童、青少年，也有老人，也有妇女。那你们在不同的群体的服务内容上有没有什么一些差异呢
1: ？差异当然有啊，差很多，差的差到吐血了。<笑>因为跟每个社工都有他比较喜爱、比较专精、比较有兴趣、比较擅长的领域。因定有，就是我也会知道说我自己的不擅长跟我没有办法很很厉害的领域，我自己也都知道。可是相对刚有提到说，面对儿少跟面对老人、面对妇女、面对生脏有什么不一样？当然很多的不一样。像儿少好了，我们有很多东西是专注在他的受照顾跟他的发展上面，是不是有也有没有被妥善之被照顾到？然后在。资源，又或者说父母亲对他未来的一些照顾的计划规划，跟各式各样的这些内容，哦，父母亲有没有想到？然后或者是说现在目前的主要照顾者会不提供？哦，这是儿少的部分。如果是老人的话，那可能就是说这个家在这个老人上面，可以在长照资源上面，或者是说对于这些还在照顾这个老人的青壮年上面。有没有更多资源可以协助他们照顾这个长辈？长辈怎么看待这个家的运作？甚至说，长辈怎么去看待自己被受照顾的这个视角？哦、他自己的切换，因为我觉得有很多的食物上面，我们都知道说长辈会退化，然后有需要更多跟照顾资源进来，可是不见得长辈愿、呃、意使用，意愿性的事情其实就有差，可是这个很少就有差别，然后也要去跟。长辈的家人，长辈去提到说逐年退化跟老化做好的准备，甚至说死亡计划，嗯
0: 哼
1: 哼，都是另外一个层面的议题。然后如果是妇女的话，因为像台湾比较多是这种父系社会下面的一些观念跟想法，哎，所以妇女在家庭的面向其实。会显得被压迫，或是说被显得比较被动，所以某些程度上，我们就要去跟妈妈，或是说阿妈，可以有更多在这样的家庭主体性上面做讨论，好，不是说所有事情都要听爸爸，不是所有事情都要听老公，不是所有事情都要听家中的男人，对，甚至说受暴啊，言语霸凌啊，还有一些什么精神的压迫啊，这些事情。就会在这些妇女的群体上面发生，当然也也不外乎就是角色反过来啦<笑>。我们有碰过角色反过来的，因为我们服务区有很多高社金家庭的这这个状态，所以有很多是反过来说，其实妈妈很女性主义，然后就会要求爸爸可以尊重很多她的要求，然后还会用这样的方式来有点勒索，说你这样是不是歧视女性？对，所以我觉得在面对每个领域、每个对象的时候，都要有可以调整的弹性制度，同时也要知道说你服务这样的一个对象，有一些不能背离的中心的一些原则。嗯
0: 哼，对。那以国叔你自己的观察，如果个别像是父女、儿少，就是会有自己需要关注的一个的观点。但如果是以一个家庭的服务方式去看待，跟个别化的一个服务服务上没有什么不一样吗
1: ？讲到这个，我我就生气，<笑><笑>因为其实啊，刚刚有讲到说我们的服务的对象有非常大范围嘛，只要是人，我们就会服务得到，只要是人，对，对那其实现在像最近好了，天气变化很大，然后。就是要热不热，要冷不冷，要下雨不下雨，然后天气就是乱七八糟，变得变来变去的，我们就会收到很多非老非常的案件。好、哦，可是，嗯，就以我们讨论，我们是以家庭为服务中心嘛，然后非老非常大部分，如果说他是一个以家庭为概念的话，那当然我觉得没有什么太大问题。可是大部分非老非常的案件都是他个人中风了，或是说突然身体怎么了，导致残疾，导致需要人家照顾。然后他就会进来我们中心，可是他就是个人，他就并非是我们中心的服务啊，他，<笑>对，他就是个人啊，他就跟
0: 对啊，他没有家庭，他没有
1: ，就是我们大部分都是，好、哦，这个阿北可能早年很浪，浪流连，很风流，好，可是就是结了很多次婚，生了很多小孩。然后老年之后没有一个小孩在他身边，然后他生病了，他需要人家照顾，那、嗯、我们中心就要协助安置，安置之后要跟这些子女，哎，说哎，你爸需要照顾哦，你要出来做处理哦，这种案件很多，嗯
0: ，
1: 对，然后我我就会觉得说，到底中心的服务的宗旨跟中心原则在哪里？我就最近啊，最近常常碰到这种案子，而且很多，就是我们可能中心社恐接完一轮又一轮，又再一轮这样子的概念，然后就是同样的类型。
0: 而且会越来越多，
1: <笑>对，就是而且越来越多，重点是而且越来越多出现啊。刚才讲到说家庭工作跟个别化服务上面的落差嘛，嗯
0: ，
1: 基本上刚刚讲的非常非常就是个别化工作，就是个人工作的部分，其实根本基本上没有什么家庭工作。对啊，可是如果说是一家子的话，我们就可能要进去这个家，跟每个家庭成员做会谈，然后针对目前因为通报一定有缘由嘛。可能是小孩子不去上课，有可能是爸爸妈妈吵架，又或是说，阿公跟媳妇怎么样之类的，好，邻居通报都有可能，反正一定有缘由。我们要去可能个别访谈，说家庭成员对这件事情的看法是什么，想法是什么，跟现在目前这个家的运作状态上有什么可以不一样的选择？好，就是我们有很多需要跟每个家庭成员个别工作跟家庭会谈的需求。所以，我真的有时候会觉得说，以往的个案工作的模式可能不见得可以套用在这样的标准下面，因为像是家庭会谈好了，我不觉得我四十分钟可以做完，到现在为止，我也不觉得我四十分钟可以完成一一场家庭会谈。就某些程度上来说，我觉得家庭工作跟个别化，就是个案工作上面的落差就是这个。你是一次跟这个家的很多人一起，然后你先要整合他们的想法、意见，然后跟他们一起讨论出选项，然后来做执行，这就是差异吧？嗯
0: 嗯，因为老陈自己本身就像刚才郭叔有提到那个非老非残的
1: ，通常就
0: 是、哎、通常就是我们我现在负责的对象啊，但是但我不是家庭服务中心的社工，可是可以理解，就是。<笑><笑>我也想做家庭啊，就是他没有家庭
1: ，对他没有家庭，就
0: 是
1: 、他他、就是、做鬼，<笑>不是重点是系统上还是把这种案子给你了，懂吗<笑>？就是系统上是会把这种案子给你，而且重点是除了飞老非常之外，就是还有更多像游民的，对他也是，就是对我们来说，他或许是在飞老非常的的一个项目底下，可是游民他有他的特殊性在。
0: 就是在这个现象上面，让我也想到，就是最近这個、题外话没关系，就讲一下，就是我们最近的一些防疫指标啊，防疫政策、嗯、是中央会认定他会有一个家庭，或是有一个亲友。
1: <笑>说到这个，我就觉得像是台湾户籍制度，我就觉得非常瞎，你知道吗
0: ？<笑>
1: 因为这档，你知道我有多少家庭想要申请补助，因为户籍。不在这边，所以无法申请。然后他们在这个区域又找不到任何的房子給，给房东愿意给他们迁户籍，
0: <对>他们就
1: 这边，然后就不能申请任何补助。然后我就想说，到底到底我还能怎么办？<笑>我甚至还打算去户政事务所问他们，说我可以放户籍在户政事务所吗？他们说不行，不行这样放，而且会有罚款。对，对，我说我理解有罚款，那我缴嘛，<笑>我缴，那你给我放啊。我就是找不到啊！你要我怎么办？而且重点是，他们就已经经济贫困了，他们能找到一个地方住已经很厉害的。说实在话，他们能腾出那个几千块已经很棒的时候，然后因为户户籍加绑着福利的政策，导致他们啥鬼都没有。甚至我觉得，台湾对于租屋市场这一块，我真真的觉得应该要雷厉风行的给他扫一遍。那些房东真的太白目到
0: 一个爆炸了，<笑>所以我觉得，但我可以理解中央他对于以家庭为概念的补足，这样子原本他家庭应该要的教育功能啊，或者是相关的支持性的一个功能，可是还是要因我们所看到的现象，其实有很多像是他根本父母双亡、单身，或者是他根本就。没有支持系统，这样子的人，在我们现在有的社服体系里面，到底要如何去服务这样子的一个对象
1: ？嗯，因为其实像这个东西啊、哦，非常非常的议题啊，其实中央的辅导团或者是说中央的委员来，他们大定都都说一点零的时候都说，哎，非常非常还是回归到他们原本的服务体系去做。好，然后社福中心、家庭中心还是以家庭为样态做服务，这是一点零的时候。可是二点零之后，他开始盘点家庭中心跟社福中心服务非常非常的案件跟频率。对，那我就觉得 ，What's？ What's？
0: 哎，而且也不是每一个他有这样子的议题的对象都有相对应的服务，哎。就是好比我最近有一个，他其实没有任何的福利身份，但是家庭服务中心就会尽全力的说，就帮他弄个身障证明啊。他可能有，<笑>他有点忧郁啊，或者是他智能是不是有问题？但是我们谈话起来就没有问题啊。就是一定要让他套入一个系统里面，然后再给他一个社福的资源，不然他就什么东西都没有。对，他也不是街友。对
1: 对，没错，就是这种案子在政府中心跟家庭中心里面，就是会变得是说，赶快帮他取得低收，赶快帮他取得身障身份，赶快帮他取得什么什么东什么东西，然后赶快让他过水过去。可是问题是，这个那我要这样做干嘛呢<笑>我？我到底是为了什么？我为了安置他做这些事情是吗？还是还是怎么样？就是我觉得有时候这种案子，我们我们就会没有什么成就，没有什么任何的感觉，他就是。一个数字，一个人民。对啊，我就觉得是不是因为要针对这样的一个服务群体，然后来好好的看中这些需求啊？现在等于是说各个网络因应它的状态，然后想尽办法帮助长出上上证明，想尽办法把它通过低收入，无论是透过诉送的啊、五三九啊，还是说是各式各样的都好，就是找一个地方塞它。嗯，就我就觉得。好啦，我大概可以理解说这样的一个服务体系就是这么的想象这么的贫瘠啊，我可以理解啦。只是有时候我会觉得说，就是到底怎么样才是最好的？是不是可以有不一样的想象这样
0: ？那国叔有没有比较正向一点的服务经验
1: ？其实说实在话，依照这时候就不得不提一下中心目前工作的范畴跟量能。呃，因为现在除了我们刚才之前有讲到各个联席会议要开的会嘛，除了这些会议之外，我们也要发展出专精服务，每一个专精服务都是一个标案哦，然后标案的组成都是我们中心的自己的社工，一个社工这样子。对，所以有可能就是我们社工要做个管，然后要开会，然后又要写标案，然后还要办方案。我们讲的方案可能是活动的方案，家庭活动的方案。十万以内的这种方案，小额采购以内的方案，这样子，对，所以很多时候就会沦于说，我在做个案、一级结案的过程中间，储备目标完成了，家庭现在目前没有新增的议题跟状况，那可能短期内也不太会有新增的议题，或是说落入困境的可能性在，在我就会结案，然后通常对我来说就是，赶快、赶快、赶快、赶快、赶快、赶快。我没有太多的，我没有太多的心思放在那上面，说回味我的服务历程。对，跟我以往在工作上面其实有很大的落差，因为如果说我还有时间成立在这个服务历程跟回馈的话，可能很多事情就会被我拉掉。所以我要讲的是，我到现在好像没有什么正向的服务经验，我自己很令我印象深刻的
0: 或许是我们自己有一个希望，就自我实现的那个目标。但是我现在服务的个案就是这样过水过水过水，也没有比较有感的
1: 。我自己有感的，我都会是在服务中的个案跟家庭哦。我自己比较有感的啦，因为毕竟目前还在工作中，然后也投注了很多心力在陪伴跟一起前进的感觉。所以我比较有感，都是现在目前服务中的。我其实我自己的成就，并非来自于结案的这些个案，因为其实对我来说，或许他在我的呃介入下面，他可能短期之内没有什么太大问题、哦，好，可是可能三五年之后，他又会再进案。嗯，对，就因为对我来说，我觉得社会工作是一个长期的历程啦。然后我不觉得我介入这个家一两年，他们就会彻底的变好。我觉得这个是美好的想象，呃、嗯，甚至我会觉得说，跟一个家，你没有个一两年工作，你是根本进不去这个家的。你不懂他们，他们不懂你，他们不理解你，他们不会觉得你是这个家的谁。你讲的话，他们不一定要怎么样，即使你是县政府派来的，嗯
0: ，
1: 我常会在这些层面上，我会有点。搞不清楚，说到底，现在的社会福利服务输送到底要做的是什么？我自己也蛮迷惘的。对
0: ，也是，我觉得职务上好像跟制度还是有一段距离啊。那真的制度落实了，是不是真的是这些家庭他们所需要的，或者是我们执行我们的介入了，但是跟他们的需求符合吗？我觉得一直。家庭服务中心一直让人觉得，给我自己的感觉啦，他们是小社会局，然后它比较理想化的存在是应该还是在社区，
1: 然後没错<錯>，
0: 跟跟这些大众是最接近社会福利的地方
1: 。可是谈到社区这一块啊，我其实有感是说，其实对我来说，在中心这么多年来啊，我也有尝试，我也不断的。有想要做出一些不一样的东西，在跟社区连接上面，可是我会发现说，其实你在社区没有位置，你跟社区就是没有连接，就跟我们在服务家庭一样啦。你在家庭没有位置，你跟家庭就不会有连接，人家自然也不会不会想多听什么事情这样子，就会沦于就是说，你有什么补助，你有的话你再跟我讲，没有你不要跟我讲那么多话。然后当然这个东西就是我觉得又有点涉及到说台湾在。社区工作这一块一直都很偷吃布的一个部分，就是说社区发展这一块，他们的概念都是年度经费，你有案子你来申请，哦，就会导致说有意愿要做社区的人，他们就会变得有点 KPI 取向嘛，每个案子我可以拿多少钱，然后为这个社区带入多少益助，所以我一个社区要分申请几个方案。防暴啊，或者说老人的据点啊、博攻站据点啊这些东西，然后有时候就会很难去多做一些不一样，或者说真的多做一些对社区有帮助的事情。然后这个，因为我们的长官也是有非常关系，我们长官也希望我们中心可以变成一个小社会处的概念。可是相对就是说，我觉得在那个框架底下，就会有更多不能做的事情哦，更多不能做的事情，就像是。跟社区骂几来骂几去这件事就不能做了，因为你是公部门啊，在很多层面上来说，你要做到政治中立，你要做到可能呃立场上中立，你不能偏颇嘛，对呀、啊，所以有很多事情都不能做，你只能用很官方，然后用很不沾锅的那种方式来跟社区工作。拜托，谁要理你啊？<笑>
0: 就很有距离感啊
1: 。对呀、啊，哦又又加上有很多的主管，又是那种很有欧部门的那种姿态，有没有？<笑><姿>嗯，然后再加上他的社工霸权，我靠，那根本就是哇哇，哇<笑>有趣啊，天，对啊，所
0: 以就是就算我自己是社工，有时候也会在想，家庭服务中心到底他们的定位，我觉得。可能在家庭服务中心里面的社工都不知道自己的定位在哪里，有时候真的也是会，就像你说的，很困惑，就是想要深入社区，可是又碍于自己有点就是蛮官方色彩的组织，因为你们是
1: ，我们其实中心的不知道其他县是怎么样啊，其实像在我们区域的话，中心是个虚设的单位，它没有机制。嗯
0: ，
1: 它连级都算不到。哦，它不像是什么，像家教中心，它是二级单位。好、哦，那像是家访中心，它是像呃六都的家访中心，他们就是独立的二级单位，对，不跟社会处同一个系统，他们独立的人事跟组织权利。好、哦，可是像是在我们中心好了，我们就是立处于社会处底下，我们是虚设单位而已，所以在行政处理上面，我们跟社会处的所有的社工同厂一样。没有差别
0: ，是，但对于民众来说，<对>你们还是啊，就是政府来的。
1: <笑>哎，就是你就是社会处的社工，所以像是我们常常工作的时候，我们就会依照个人的属性，会有不同的职称。<笑>哎，我是县政府的社工哦，我是中心的社工啦，你好，<笑>就是可以用用的 title 比较多。
0: <笑>对啊，那。可是就会模糊掉，我觉得在设立这个中心，它理想上面希望它发挥的功能
1: ，对啊，这我觉得这就很明确了，因为我觉得我可以理解说中央为什么会把社安网中心在这一环节是很重要的角色没有错，可是我觉得它真的忽略了一个很实物的一个条件，就是我们刚才讲到的，它有官方色彩。它离社区就是有一段距离，而且我们要工作起来，其实真的没有像民间单位这么的轻松、哦。有很多很多的限制，跟长官有很多很多的考量。
0: <笑>真的
1: ，对啊，所以我说中心要跟社区多么的 match， 多么的近，多么的一起工作，我觉得这个目前我自己执行起来，我会觉得是痴人说梦啊。嗯。
0: 那刚才国叔其实有提到说，你们一个社工其实还要背标案嘛，就是你们还要自己去找你们的专精单位。对，没错。那你们就以你的经验来说，你是怎么去找这个专精单位？因为专精代表他一定有主要的服务的项目嘛。但是你们本身家庭的样态又那么多，这个专精到底要专精在什么地方？那要。怎么跟这样子的专精单位合作
1: ？基本上就是靠自己的个人网络了<笑>。<笑>对，就是你过往的工作的历程，你碰到人，然后不断地把消息铺出去，自己回收。说实在话，你只能说透过可能各式各样的案件的互动上面，你跟多少网络有合作过，然后曾经。呃，合作经验是不错的，而且也知道说他们可能在某些领域上有想要多做一些事情，或是有深根，然后可能想要把他们邀请来我们县市一些做一些比较开头的一些拓荒的工作。对，这比较有可能啊，不然基本上真的没有什么管道
0: 。所以找这个事情就是由你们，就等于你们是自己的承办，哦、然后要去找这样子的单位。
1: 应该说自己的承办，就是说我们在写这计划的时候，我们自己要发起嘛，需求是我们自己看，考，所以所有的分析评估也是我们自己做，需求评估也是我们自己做，然后好不容易写出一个方案之后，我们要自己去找单位，然后找到单位之后，劝说他们来不跟我们签约<笑>，标这个标案，哦，然后标到标案之后。然后，然后再来讨论说，哎，可以怎么执行，或者说执行过程中间有什么问题呀、啊？可能来年的标案，你明年的标案要不要再修正一些些，或者说增加调整一些东西？对，这些都是历程。
0: <笑>因为好像在我的县市，比较会是社会局去找这些单位
1: 。对，所以这个就我刚才常讲的就是。每个县市的中心的样态其实落差非常大，像我知道你的区域啊，其实就是呃这些行政事部分都是由局内来做处理，然后中心的社工主要是在做预防性跟福利性的评估为大宗，所有的评估都是在，或者是案件的申请上都是在中心做处理，哎，他们就是把它拆开来
0: 了，嗯
1: ，对，可是像这样的业务好了，可能就是我们区域不够大，所以才没办法做到这件事情啊。所以这些工作都还是我们自己在做，我们就也拆不开
0: 。那你自己是怎么跟这一些现有的专精单位去合作啊
1: ？现有的专精单位做合作，嗯，像是我们自己哦。说到这个，这个也是考核指标之一，我们也有会议，<笑>跟所有的专精单位这个要开会。
0: <笑>还有会啊？怎么那么多会啊？对，
1: 对算在开会，就是我们这个好像四个月一次，然后要跟所有专业单位开会、与会说，说讨论说目前的执行的状况、各样服务的集成，然后跟有没有要调整的地方。对，<笑>又是开会 ，Yeah
0: <笑>。所以如果有一个案子要给他们，你会先打电话跟他们讨论这个案件，然后就用系统转介，就转介过去这样。
1: 通常我们的启动流程是，呃，各个主责社工打好了转接单之后，然后系统把它点到那个，呃，专精单位之后，专精单位会来电话，或者是说我们打电话过去说，哎，我们有个案件要转过去咯，好、哦，再帮我接收一下，好、哦，确认一下内容。如果说他对于内文有疑问，或是说要更了解的话，他就会再打回来，再跟主责社工做讨论，然后再由专精单位做发起服务的。看是哪一种专精服务啦。如果说是可能心理智商的话，那可能是就直接由智商所这边联系；啊，如果是后退单位的话，可能就是要我们社工、组织社工带着后退的社工一起去去家访、做交接，就服务有点不一样。对哪一种类型的
0: ？嗯，所以专精比较不会是我们直观想象的社服团体，有可能是像所谓的心理智商，就是智商所
1: 。对，也有可能，然后也有。像是之前我就想说发展出类似小卫星的据点，可是就是，嗯、<笑>对，就是它不会是只有像我们刚才讲的，就是说就是社服单位啦，它有可能社区的单位啊，或是说智商所啊，或是说物理治疗所啊，或是什么之类的，很多的领域都可以拿来用，只是说要想办法啦。就前端要先经过这些需求评估分析，呵
0: 对啊，所以专精它的一个就是合作单位比较多元，对也对比较不会限缩于一定要是设伏相关背景的团体
1: 。对，因为他没有一个事事事化的一个流程，然后中央也不会管你说专精到底长什么样子。所以其实有很多现实的专精都蛮有趣的，对，很有趣。嗯我其实也很想要去见识各个县市的专精服务，因为我觉得专精服务真的是中心针对自己服务量能上面的延伸。嗯
0: ，
1: 对，我觉得这个东西倒是涉很有趣的地方
0: 。我觉得这样的需求面会更广啊
1: 。对，就是更、嗯、限于就是社政就是卫政就是老政，然后提供的面向就是很单一。对
0: 啊、那后追的服务模式，应该说你们就是共案合作。对。嗯，你们是怎么去分工的、啊
1: ？嗯，基本上每个案件的分工，其实我觉得长得不大一样。哦，像是如果我说这个家他可能有一些城堡啊，或是家暴议题，或者说有进案的时候就有一些精神压迫或者言语霸凌的一些议题的时候，那我可能需要更高密度的房事，确保他的安全性的话，好、哦，那我可能这时候后缀就是增加我的房事频率。啊，如果说今天这个家庭是因为长期贫困。好、哦，那我可能就会借由连接后缀资源，来得到更多的延伸的资源。就像后缀单位，他可能自己本身有在办一些补助，或者说物质的发放，我就可能是目标是这些东西，而不是实际的后缀服务。
0: 嗯
1: ，每个社工看待后缀的分工，其实也长得不大一样
0: 。就回到就是承办人自己，还有每个案子的特殊性去做分工。
1: 对，那我觉得这个东西就要有足够弹性跟视角去看待这些东西了
0: 。真的，每个县市运作的方式都不太一样
1: 。真的，我觉得差超多。然后，当然这也是有趣的地方吧
0: ，也是一个可以因地制宜发展的弹性啦
1: 。可是，就是就我的立场来说，我就会觉得说，就像我我这个服务的区域好了，它是因为中央的推动，它才有长得不一样的可能性在。然后才会有衍生这些专精服务出现。可是如果说像是社安网这个计划二点零结束了，它就收起来了，那我相信就是这些东西都不复存在啊。所以县在政府他就不会觉得说，这些东西是既有的法定服务啊
0: 。对，这个层面也很重要。如果它不是法定项目，像它的稳定性就有问题，就是计划结束就结束
1: 。对啊，就像因为专精服务就跟着社会安全网了，这这很明定啊。我计划结束了，那。这些后面通盘东西都撤收掉，我就及时好了。我跟专心服务合作了三五年，他已经提供稳定了，甚至他正在发光发热的时候，你就收掉了。对啊，这个不确定性我也是蛮蛮担忧的、啊、嗯
0: ，所以其实从刚才我们这样访谈的过程当中，应该说一开始是每个县市它的能量都不一样，所以在。投入这个计划的一个方式，就有些落差啦，在执行上跟原本中央的思考上就，就就会有一些<笑>长得有点不一样。<笑>对，就好比说国书现在的所在现实，一个人要最多三十五万，然后还要开一堆的会议，甚至要自己找自己的专精，还有后追单位。这些都会压缩到真正去服务家庭的一个量人呐
1: 、啊。所以这些都历程啊，啊标案，我有曾经碰过一个标案，我走半年还没走完，我动笔开始写到有签案到生出来标出去完成，花了半年以上的时间，终于把这标案标出去了，然后结果明年又又没了。<笑>就是这些东西都是我的心血，没有错，可是它就是。需要在这些历程里面不断的、不断的来回来回的，就是我就觉得，哎，好又很累啦，就，嗯、然后还有访视一些像我们刚才讲的单次性的访视，六岁以下的案子，呃，低收中低收六岁以下的案子，跟像是桃园有多胞胎的案子，然后新北他可能有小爸妈的小户长的案件要访视，就是有各式各样奇奇怪怪的案子。
0: 计划是怎么写，可是它所延伸的，因为我们服务的是人啊，服务的是家庭，那样态很多，然后所以你要投入的层面就很广什么样的问题都会发生
1: 。对啊，哎
0: ，哎
1: <唉>，反正我觉得有些时候就是说食物上面的看到，然后就我的立场，我会想要积极的想要去做一些改变跟。调整，或是说尽办法尝试做一些不一样的东西。可是问题是说，工作量呢就已经很满的时候，有些时候就真的很难。我连自己的个案都顾不好，赔不好，<笑>我就会顾此失彼的感觉，
0: 疲<笑>得无助
1: ，疲<笑>得无助了。我可能是因为毕竟工作了一段时间了，我觉得这些历程就是对我来说是不断的发生，然后我。嗯对，就也就是不断的调试了，因为就像我刚才讲的，我们其实人力的流动在三网上路之后，其实有很大的改变，大部分人都移住进来了，对，可是相对就是也没有多少人可以好好留住在这个系统里面，哦，像是以我的年资，在社福中心五年嘛
0: ，现在已经
1: 比我年资还要深了，我已经是我们这个区域所有中心的社工年资最深的人了，对。<笑>
0: 是什么问题
1: ？什么问题哦？很简单
0: 啊，薪资<資>吗？
1: <笑>薪资是吸引人进来的
0: ，对啊，
1: 有效的的方式。啊、可是问题是说，你吸引人进来之后，你没有培育管道，嗯、你没有一个稳固的系统，我、哦、甚至说系统就是个人解读，呵呵各各个那个领域解读，各自个人解讀这样子，所以有很多不一样的，像一点零上路之后，跟二点零上路之后。每个系统看待社工跟社福中心的业务，其实都有不同的改变跟视角。每年每年都会长得不一样。然后新来的社工就会不断地要受到这些被迫要调整的需要。老师可能会觉得说，哎，以前可能是怎么样啊？现在会觉得说不对啊，应该是怎么样子啊？啊你们社工有写啊？哎呀，那这时候你应该怎么样嘛？然后尤其是在社工工作上面，社福中心的工作内容其实它就是跟每个领域都哎。分到一点点，分到一点点，分到一点点。嗯
0: ，
1: 对，所以像警察就会说：“哎、欸，这个东西，社辅中心不是要做吗？”老师不是说：“哎、欸，这副、個、社辅东西不是要做吗？”对、啊，好像中辍的孩子好了，现在学校老师不会不会通辅资，是同中心，通家庭中心，通社辅中心，对啊。嗯，原本的强制入学委员会跟中辍的机制功能是什么？甚至说，在三级辅导机制里面，学资中心。在这样的案件里面扮演什么样的角色？就是我觉得这些东西都是流动了就算了。可是你要有机会给这些新进的社工们适应跟调整，还有学习。可是公部门往往就是有一个不切实际的理想：你人进来就要工作，你人进来就应该可以发挥功用啊，你人进来就应该有那个能力啊。
0: 真的，
1: <笑>对啊，所以有很多的社工进来个一年崩澳，两年崩澳。或是说受不了了，我宁愿去民间单位好好地爽，我也不想要在社交网里面被赋予这么多责任跟要求。对啊，何苦呢？我只多赚那几千块而已。因为现在民间方案三四九一六啊，有些公司就变三八嘛，啊，其实跟中心没有离太远啊，啊，我多领那一两千块、三四千块，我干嘛那么辛苦？每天要加班到几点，然后回家还看不到小孩
0: ，所以。也是要跟听众朋友说，虽然社安网是很有话题性的一个计划，可是脸书有很多就是那靠北社工嘛，都都有提到，到底这个社安网面怎么那么多业务？怎么进去了才知道？真的做了才知道
1: ？真的做了才知道？嗯，对啊。不过对我来说，就是呃，要保持着一个想法，就是说进来是学习。无时无刻都是要谦卑的学习，这件事情是很重要的，因为你无时无刻就要碰到更多你从来没有碰过的事情
0: 。那古说你觉得在你这样总结的社工，你从事社工应该也蛮久你觉得在家庭服务中心的这整个历程当中，你觉得比较对于你自身是一个珍贵，或者是你觉得很有吸收的地方是什么？
1: 就是无时无刻都有新的东西，无时无刻都有你没有碰过的东西，无时无刻都可以有机会学习。嗯,嗯我觉得这一点是，让我让我还没有很腻的，还没有还没有让我想要离开的原因。对，虽然说有很多无奈啦，然后也有很多很。令人难受的事情，嗯，对。可是我觉得有机会学习，对我来说，对我这个可能对我这个年纪的人来说，多多少少都还是有一个很正向的一个驱力吧
0: 。就我觉得，就是想法很，嗯，你的立场是这样，就是可以让自己继续往前走。可是很多人会认为说，一直很多一直在尝试自己不是很熟悉的东西，这是很挫折的。
1: 哦， oh, 你是说在原地一直在那边撞,撞头撞头是吗？
0: <笑>对啊，就是如果相同的一个概念在不同人的思维里面，你的想法是一个可以学习的一个机会，可是另外一群人有可能会认为这些都不是我熟悉的，那我只有吸收一些负向的经验。但是我觉得就是你的思维是很重要的，对于我们要持续。投入在不管是家庭服务任何场域，都是要有这样子的一个心态啊，不然有很多无奈的地方啊。从我们刚才这个制度啊，到食物啊，都有很多无奈的地方。嗯
1: ，可是说到这个东西啊，其实呃，我自己对这个东西也有蛮多的忌惮啊。嗯，忌惮的原因是因为我虽然是抱着这样的想法，可是不见得中心的所有人都是抱着这样的想法。嗯。对，然后可能我的同事就会说，你为什么要做这件事情？好、哦，你为什么要把一些工作，呃，应该是可能另外一个网络应该做的事情，你把它揽过来做，或是说你为什么要这样分工？嗯哼、mm ，所、hmm. 以有时候涉及到每个社工不一样的价值观的时候，就会有很多的不同面向的该思考的地方。然后也因为，呃，像我在中心的年资比较少，然后。呃，年之前的后辈们，他们就觉得说，我又不是你，哦，你可以做到，我做不到，或是说我，嗯嗯哦，你愿意这样做，可是我不愿意啊，我是我不想啊，我自己会觉得说，我很担心这样的一个状态会给对方本有很多的压力了。嗯，就
0: 是自己做的，别人有时候有一些不一定认同，对，那你会觉得没有支持
1: ？我觉得。支持与否，我觉得倒是还好，而是说担心在这个过程里面，我的同仁们会觉得压力很大。对，压力很大，啊、我觉得会压力很大这件事我，我反而会觉得有点对不起这样子。嗯，
0: 对呀、啊。好，那我们今天聊了很多，也说了很多網，互联网很多让人比较无奈，但是也也让我们很想要。持续的理由啦，嗯，所以那我们今天的访谈就到这边。好，很多耐人寻味的东西，我觉得听众朋友可以好好的去<笑>体会，因为很多东西都是深入其境，你才会知道、嗯、那我们听你的分享也会。多多少少有自己不同职场自己的套路，公部门嘛都会有一些大大同小异的状况。对，但是也很重要的是，不是大家可能觉得哦，涉案网薪水很高，或者是很有话题性、很有未来性等等的？哎、欸，我做过涉案网社工等等的，这个比较表面性的东西可以听听，但是比较深层要去思考是这个制度。它的不足，或者是它太过理想跟实物的一些落差，还有这些理想，我们只是一个肉体的社工，到底能不能背负？<笑><錯>对，已经不是注入人力、注入经费，呃，人力配置提升这一些比较表面性的东西的的支持，很多时候是软体，像是。经验传承，我觉得很多时候每个方案的立基点都是很好，每个计划都很好，可是没有人的传承，很多事情就没有办法继续。那计划的稳定性也是，就是可能现在都是一个计划阶级，它也不是法定项目，今年有，明年就没有，或者是今年有的政策，明年的政策又改了。那对于。接受服务的跟我们提供服务的，都是我们不太乐见的状况。可能是更好的改革，可是这个阵痛期都是我们双方都要去承受那当然就会造成人员的流动，或者是就像刚刚说的，人才会有断层，因为大家都不知所措。一直在滚动式的修正、啊，那、啊、修正到什么时候才是所谓的成熟？嗯，我们都要有心理准备去接受这样子的一个不稳定
1: 。对，没错，这个我还没蛮有蛮有同感的，因为有很多的后辈，然后是真的很不知所措在服务的环节上面
0: 。对，所以很感谢滚叔告诉我们。现在食物的状况，当然也不是每一个县市都是长这样，但是，呃、我
1: 的经验，我
0: 验，对对对对，对就是让听众朋友可以更了解这个计划现在实际上运作的一些现象跟状况。
1: 嗯，弟弟
0: ，好，谢谢国叔
1: ，谢谢老陈
0: ，好，那我们就这样喽，拜拜。
1: 好的，谢谢。